0: Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Como eu tinha combinado com vocês, hoje eu tô fazendo esse podcast para alinhar um pouco das nossas discussões sobre esse processo de internet, isolamento social. É, para a gente poder juntar um pouco as discussões feitas nos fóruns das três salas e as conversas que vocês tiveram com seus pais, que realmente foram muito interessantes. Eu adorei a contribuição que vocês fizeram tem reflexões muito profundas muita gente me ajudou a pensar coisas que eu mesma nem tinha pensado eu acho que alguns alunos trouxeram uma importância dessa desse uso da internet na questão com as gerações a diferença de gerações e esse é, nessa relação de isolamento que além de ser muito sensível foi muito profunda e muito inovadora até posso dizer assim porque em alguns momentos eu mesma não tinha pensado nisso. Eu acho que a Manuela do Nono B, traz uma reflexão linda em que ela fala da avó dela e, e o quanto é difícil para a avó dela se render à tecnologia. Que, difer que diferença tem a avó dela e ela, né? E quando ela diz isso, eu acho que faz a gente pensar muito sobre o lugar que os idosos estão tendo nesse processo de pandemia. E, e é um lugar muito difícil para eles, porque como se já não bastasse eles serem os principais alvos do risco e terem que conviver com esse medo, terem que conviver com, esse, com essa ansiedade permanentemente, não poderem sair à rua significa que eles têm que ficar sozinhos em casa e muitos deles não usam a internet como comunicação porque nunca precisaram disso, porque sempre mantiveram suas relações presenciais. E agora, alguns, muitos deles têm tentado aprender, mas outros têm tido uma enorme dificuldade. E a gente vê sim que tem muitos idosos desobedecendo muitas vezes a regra de permanecer em casa e saem, vão à rua, vão fazer suas compras, vão, querem ir pessoalmente à farmácia ou preferem só dar uma caminhada. E muitas vezes a gente se ressente disso e tenta pensa em broncas, pensa que eles são desobedientes, quando na verdade o que a gente tem é uma enorme dificuldade de se colocar no lugar deles e entender que essa vida isolada para eles realmente é muito mais difícil do que para nós, porque a internet, de fato, não faz parte da vida de muitos deles e para eles são muitas adaptações ao mesmo tempo, junto com a ansiedade que essa doença traz. Então eu queria agradecer essa reflexão da Manuela porque foi muito bonita e muito profunda. Por outro lado, para todo mundo a a internet não é uma novidade. Esse isolamento esse isolamento, esse povoamento virtual, como vocês usam o termo, não é uma novidade, ele já existia antes. E nas discussões de muitos pais e filhos, o que acontece é que muda hoje em dia alguns aspectos importantes. O primeiro dele é a nossa impossibilidade de escolha, né? Quando você não tem a escolha de estar presencialmente ou não, tudo pesa muito mais. Você agora é obrigado a estar na internet. E isso dá um outro peso para as relações. Então, muita gente que antes mandava mensagem para os avós com muita tranquilidade, agora está sentindo muita saudade, né? E, e essa relação ser imposta nesse, nesse distanciamento gera na gente uma, um desejo de que quando isso tudo acabar, a gente possa estar mais perto uns dos outros. Isso apareceu muito também. E esse modo de ver as coisas, essa relação da internet como um hábito já presente, mas que agora passa a ser algo meio sufocante, se relaciona com a primeira categoria que eu queria dividir das, dos conteúdos que apareceram nesse bloco de discussões. O primeiro ponto, a primeira categoria que vocês criaram nessa, nesses depoimentos assim, individuais é a importância do projeto Cidade para Pessoas do Ianguel. Eu, quando criei esse curso no, do primeiro bimestre, a gente ainda estava de férias em janeiro, quando eu pensei em, em levar os textos do Ianguel e a, a proposta do Cidade para Pessoas, eu fiquei pensando que não ia ser fácil convencer vocês da importância desse projeto, porque parecia que era muito simples. Vocês sempre estão acostumados a fazer discussões sobre as grandes desigualdades sociais, sobre os distanciamentos, a segregação. E, de repente, vocês iam se deparar com um projeto que fala que somos todos homo sapiens e que precisamos de uma cidade onde a cidade seja um espaço de encontro numa escala humana e que a gente possa andar e ocupar as ruas. E olha só onde a gente veio parar, né? A gente veio parar justamente na necessidade que esse projeto tem de ser verdadeiro. Olha que coisa! E, e o quanto a gente percebeu que é a simplicidade das coisas que contam, né? O quanto a gente está com vontade de fazer esporte ao ar livre, de, de ir para a rua, de dar um passeio, de ir ao cinema, de visitar os amigos. O Giannini faz uma reflexão muito bonitinha onde ele fala, poxa, eu tinha o hábito de sempre jogar videogame online com os meus amigos e eu nunca tinha parado para pensar que isso era uma opção minha e o tanto que eu sinto falta agora. Eu acho que eu tenho vontade de ir na casa do meu amigo jogar o um videogame com ele. E é isso que eu vou fazer quando a gente puder estar junto de novo. Houve muitas reflexões nesse sentido. E todas elas foram muito bonitas. Um outro ponto que eu queria trazer, é uma outra categoria que eu consegui separar de todas as discussões que vocês fizeram, está é relacionado ao conceito de micropolítica familiar que nós estudamos no texto da Raquel Ronick. Raquel Ronick escreveu esse texto em 1988. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha o um sentido de globalização, nem o Muro de Berlim tinha caído ainda. Ela escreveu aquele texto num outro mundo. Né? Mas é muito interessante como ela traz historicamente o processo da construção da segregação urbana sai da cidade medieval, que é uma comunidade cercada por muros, e com a terra se transformando em mercadoria, a gente vai ter a transformação das relações que antes eram, eram formadas por aprendizes e comerciantes e donos de comércio e moradias todas no mesmo espaço, e com o a entrada do salário, o trabalho assalariado nas, na, nas relações trabalhistas, essas pessoas vão ser obrigadas a sair de lá e usar o seu salário para pagar sua moradia, suas contas e tudo mais. O dono do comércio ou aquele que era o mestre da oficina, da, da, da oficina artesanal, ele não tem mais responsabilidade sobre aquele aprendiz ou sobre aquele trabalhador e artesão, e o que ele paga é um salário, de maneira que cada um vai morar onde pode, e dessa forma vão, vão começar a ter as periferias e os lugares menos valorizados e mais valorizados. Nessa lógica da valorização e desvalorização da terra e do espaço, vai surgir esse conceito que ela começa a usar no texto dela de micropolítica familiar, que é uma forma que a gente vai estabelecer de relações dentro do espaço privado. né? A gente vai levar a importância da nossa vida para dentro do espaço privado e vai começar a entender que a casa é o lugar seguro e a rua é o lugar perigoso. E nossas estruturas vão estar todas relacionadas dentro do espaço conhecido. Na, quando a gente discutia esse texto na sala de aula entre nós, a gente falava dessa micropolítica familiar e eu estendi um pouco essa relação dessa micropolítica familiar para outros ambientes que nos fazem, é, que nos deixam seguros, que os pais confiam e que a gente consegue permanecer bastante tempo. A escola era uma dessas, a escola era vista como uma extensão da nossa família. Vocês se lembram dessa discussão que a gente fez né, na sala de aula? Quando a gente discutiu isso, a gente não imaginava que ia passar por esse processo de quarentena. E o que apareceu nesse, nessa semana, nesses fóruns, foi uma outra maneira de ver e de entender a micropolítica familiar nesse momento. E eu achei muito interessante a maneira como vocês trouxeram. Vocês trouxeram uma reaproximação física familiar dentro de casa, como algo que para muita gente não existia mais, em grande parte. Muita gente só encontra sua família à noite, por pouco tempo. E agora está sendo muito obrigada a conviver diretamente, a estar perto o tempo inteiro. O que isso significa nas relações familiares? Bom, certamente significa um desafio. Um desafio grande de aprendizagem de confiança e de convivência. Uma relação importante de um reconhecimento de quem vive com a gente certamente e para muita gente isso tem sido um grande desafio né a gente tem visto noticiários tem visto é, portais de internet contando o tanto que que os divórcios têm aumentado e algumas dificuldades dessa convivência têm aparecido é um desafio é uma nova construção de micropolítica familiar e eu gostei muito da forma como vocês trouxeram isso é, hoje eu ouvi o Bruni falando de, de uma aproximação que ele está tendo com o irmão dele e do quanto que agora eles brigam muito menos e que o irmão dele, que é mais novo, inclusive assiste às aulas com ele. Foi uma aproximação que acabou dando muito certo. E eu adorei ouvir essas notícias e fiquei feliz porque elas se encaixam nos nossos conteúdos também. No nosso caso, esse estudo da Raquel Runic, lá nos anos 80, veio encontrar a gente aqui num contexto bem diferente. Eu acho que uma outra, um outro ponto que aparece muito forte no nosso, nos fóruns é a ideia da solidariedade barra egoísmo que tem existido. né Muitos alunos trouxeram isso em tempos de internet, é o quanto que pode a internet pode servir para acompanhar movimentos solidários que estão acontecendo, o quanto é possível ajudar à distância, remotamente, as pessoas pela internet, e o quanto, por outro lado, muita gente está ficando cada vez mais em si mesmado dentro do seu celular. Isso é uma discussão interessantíssima que vocês trouxeram e eu não queria deixar passar. É muito interessante, aparece, por exemplo, no discurso do Henrique Guaraciaba, né? Que fala que agora existe até tutorial no YouTube para aprender a lavar as mãos. Quem diria que um dia a gente ia viver isso e ia depender da internet para, inclusive, ver isso. E eu dei como exemplo isso no ponto de vista da globalização, de como os vídeos que a gente recebe, depoimentos, sites de um problema que é mundial, vem bater a nossa porta. Direto, né? Tá sempre dentro do nosso da nossa, da nossa esfera de relação. Eu estava contando do vídeo que eu recebi ontem lá da República Tcheca, uma moça falando da importância de usar máscaras. Enfim, isso diminuiu muito as distâncias. E em alguns casos, aumenta a solidariedade, em outros, aumenta o ou ensimesmamento. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer sobre os fóruns. Eu poderia ficar horas aqui falando e comentando trechos de coisas que vocês escreveram lá. Foi de extrema sensibilidade, de muita profundidade e de muito conhecimento do, do assunto. Mas eu acho que isso serve já para um, um resumo breve de tudo que foi falado. Eu convido vocês a olharem os depoimentos uns dos outros, os textos que foram escritos, porque estão muito bonitos e as respostas minhas também são individuais. Não é uma tarefa fácil responder individualmente, um, um por um, mas é muito prazeroso, porque para cada estudante eu consegui ter um, um rumo do meu pensamento e da minha argumentação. Foi desafiador para mim, mas é muito bom também poder estabelecer esse diálogo direto. Então é isso, pessoal: quatro categorias importantes: cidade para pessoas, como um projeto sério, eu acho que a gente se deparou com essa realidade, simples e sério. É, a solidariedade e o egoísmo e esse ensimismamento ou a chamada para o mundo. O conceito de micropolítica familiar que vai se alterar e vai estabelecer uma nova regra para a convivência. E, por último, não menos importante, apareceu menos, mas de maneira muito interessante, o papel do Estado nessa crise é, em relação também a essa comunicação via internet. É o quanto que o Estado precisa regular esse acesso para todo mundo, aparece muita desigualdade em relação às escolas, ao ensino à distância, o quanto que a internet é importante para a gente se manter no processo de conhecimento e o quanto isso é difícil para todo mundo ter acesso nesse momento. Então é isso, ano. Espero que eu tenha sido clara. Vocês sabem que vocês podem me escrever quando quiserem e a gente continua essa conversa. Um beijo bem grande. Até a próxima. Se cuidem, lavem as mãos e desliga um pouco o computador. Vai ouvir uma música, ler um livro, fazer uma atividade física ou brincar com o seu animal de estimação. Um beijo, gente. Até mais.